0: Ya estamos de vuelta a 33 de las 17. Pueden escribir al 0972-201-400 y pueden estar viendo también desde Facebook. Hoy hablamos con el Pastor Miguel Gil. Ustedes ya escucharon, vuelvo a repetir. Liderazgo espiritual, Pastor.
1: Así Eliseo. Es, buenas tardes a los que se suman. También por las redes sociales. Compartan porque esto es importante. No porque yo lo voy a exponer, sino mm. porque para la Biblia es muy importante. Para nuestro tiempo es muy importante oportuno mm. Hay muchas definiciones de liderazgo, querido Liceo, mm. eh, pero casi todos los autores mm. coinciden en que el liderazgo tiene que ver con dirigir e influir. Mm. Aquí tengo una definición de Daniel Goleman, mm. que dice que el liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de sus objetivos comunes. Uh -huh. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Uh -huh. Liderazgo tiene que ver entonces, querido Liceo, con una posición de autoridad, uh -huh. pero también de dirección. Ahora, no todos los que tienen autoridad saben dirigir. Uh -huh. eh, también tiene que ver con influencia pero no todos los que son líderes influencian a sus seguidores de una manera adecuada. Mm. John Maxwell, por ejemplo, dice que su proverbio favorito es este, escucha Liceo, el que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, solo está dando un paseo. <risa> es decir, muchos líderes eh, creen que están dirigiendo, liderando, pero en realidad nadie les sigue mm. y lo que está haciendo es paseando. O sea caminar solo uh -huh. Entonces esta es la definición más o menos Una definición diríamos social O mundana entre comillas Para un lenguaje más cristiano uh -huh. eh, Ahora la definición bíblica Es un poco atípica uh -huh. Para el concepto de tradicional liderazgo Si lleva esta definición a una empresa Por ejemplo va, va a chocar uh -huh. eh, Hoy hasta hoy choca Siempre chocó desde que Jesús lo dijo porque rompe los esquemas tradicionales del modelo de liderazgo que nosotros conocemos. Mm. Jesús anticipó que no iba a ser poder mm. el liderazgo para dominar ni ejercer presión autoritaria mm. al punto de enseñorearse de las personas a su cargo. Te pido, por favor, leas, si podés, Mateo 20, 25 en la versión NTV, que es muy linda. Me encanta, así que si podés en esa versión te voy a agradecer. N Mateo 20, 25 al 26...
0: 27 y 28 20 25 Al 28, sí ¿Cómo no? Leo dice Así que Jesús los reunió a todos y les dijo Ustedes saben que los gobernantes de este mundo Tratan a su pueblo con prepotencia Y los funcionarios hacen hablar de su autoridad Frente a los, frente a los súbditos Pero entre ustedes será diferente El que quiera ser líder entre ustedes Deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes Deberá convertirse en esclavo Pues ni aún el Hijo del Hombre Vino para que le sirvan Sino para servir a otros Y para dar su vida en rescate por muchos
1: Ahí está, listo Clarito hermoso. Clarito hmm. O sea, Jesús muestra el liderazgo eh, Vamos a decir, tradicional Que la gente suele entender Como lo líder. Que los líderes del mundo suelen entender Por ser líder hmm. Y lo que el reino de Dios establece Y Jesús se pone como un ejemplo el mismo diciendo que no vino para servir <ríe> Porque nuestra perspectiva del líder Es que el líder tiene que ser Más o menos el que está un escalón O dos escalones más alto Y el resto tiene que servirle sí. Y ese, esa, esa imagen Ese concepto Nos gusta Eliseo, mm, a todos sí. Todos queremos tenerle a alguien Bajo nuestro, eh, nuestro saco Nuestra cobertura Que es la palabra que se, se, se usa mucho hoy Y que esas personas nos rindan cuenta Nos sirvan eh, tenga miedo de nosotros, temor, nos respete mm. Eso sinceramente es como una tentación dulce para cualquiera que quiera ser líder Pero bíblicamente hablando, desde una perspectiva del reino no es así Entonces tenemos dos perspectivas ahora mm. La perspectiva social, diríamos, que se utiliza normalmente en el mundo Y la espiritual Ahora, algunas cosas se complementan, pero en otras eh, sinceramente se oponen radicalmente. Uh -huh. Entonces, si vamos a una definición bíblica, liderazgo según Jesús, liderazgo es sencillamente servir. Uh -huh. Así es sencillo liceo y uh -huh. audiencia. Es guiar por caminos de servicio, siendo uno el, el mejor ejemplo. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Esta es la definición más sencilla, pero más poderosa que presenta la Biblia. Entonces, uno puede recibir la posición. ...de líder, querido Eliseo, pero no la influencia. Mm. La influencia deberá ganarlo liderando con el modelo de Jesús, que es el ejemplo. Mm. Entonces, liderazgo espiritual sería potenciar a otro en su llamado. Mm. Esto es muy importante cuando, cuando tenemos un líder espiritual... ...hace lo mismo que, que hizo Jesús, confió en personas eh, en cuanto a su llamado... ...los empujó, mm. les, les dio oportunidades... Y hoy vemos que hay liderazgo muy aplastante, que este, prácticamente al lado de él nadie va a crecer o nadie va a tener sus oportunidades. O si tenés oportunidades, vas a tener una o dos oportunidades. Y si fallaste, chau ¿verdad? Eh, entonces potencia los dones, los ministerios. No es aquel hombre orquesta, ni un líder mango, ¿verdad? El líder mango eh, bajo... Eh, la sombra de él nadie crece ah. Como la planta del mango Siempre mm. está este, pelado ahí Porque es imposible que algo crezca ahí mm. Entonces, ser un ejemplo Para una didáctica completa mm. Teórica y práctica, querido Eliseo Aun si hay errores en el líder <coughs> El ser ejemplo sí. Le va a llevar a él a una didáctica Con sus discípulos De mostrarle la parte teórica Pero acompañando la parte práctica Porque esto es lo que Jesús finalmente dijo yeah. eh, No es no, es enseñorearse, es servir mm. Yo mismo vine, no para enseñorearme Sino para sí. servir Entonces él se pone como mm. un ejemplo Ese es un punto clave dentro del liderazgo espiritual mm. Que el líder sea el ejemplo eh, No solamente diga que hay que hacer sino sí. lo haga Yo te pido ahora que leas también en la misma versión Primera sí. eh, Timoteo 4.12 Clásico versículo eh, Especialmente para los jóvenes o En el día de la juventud Este es el, el versículo que se predica en casi todas las iglesias Ninguno tenga Sí ¿Verdad?
0: Primera Timoteo, ¿dijiste? 4.12 4.12 Dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Habla de una autoridad basada en el ejemplo. Sí. Es
1: decir, si vas a ser esta autoridad que nadie te menosprecie, Sino que te reconozcan Que te respeten por lo que vos sos Por lo que vos vivís uh -huh. Entonces el liderazgo espiritual es enseñar Desde la realidad de la vida uh -huh. Nadie es súper poderoso Cierto. Nadie es infalible uh -huh. Nadie es un sabe lo todo Nadie es un súper ungido sí. eh, Y nadie es hijo predilecto de Dios Nadie tiene línea directa con Dios uh -huh. Ni a nadie Dios se, se le revela de una manera especial uh -huh. Como para decir este es único, mm. todos, todos estamos en el mismo redil eh, Tenemos un solo pastor sí. Así que cuando el líder se presenta con alguna de estas características mencionadas Entonces hay que prestar mucha atención ¿A qué clase de liderazgo está apuntando o a qué clase de líder vos estás siguiendo? Uh -huh. Porque si él cree que es un uh -huh. superpoderoso, sí. solamente él sana, solamente eh, eh, él hace milagros, solamente él recibe palabra de Dios, entonces uh -huh. estamos ante un liderazgo totalmente antibíblico porque no es, eso es lo que enseña la Biblia. Uh -huh. Si es infalible, si nunca en su día falló, metió la pata, eh, fracasó, entonces es para prestar atención al liceo. Uh -huh. Si es un sabelo todo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, que no, no permite ser enseñado, no permite aprender de otros, de la, de la experiencia de otros. Si es un súper ungido, uh -huh. si tiene la máxima unción, porque al, ahora se habla de niveles de unción, ah, quiere sí. decir que hay un nivel superior
0: eh.
1: y algunos están ahí, otros no. Eh. Yo quiero saber cómo hicieron algunos para llegar ahí, uh -huh. ¿verdad? Si todos tenemos al Espíritu Santo. Uh -huh. Y algunos creen que son hijos predilectos de Dios, como que Dios les eh, revela los secretos que no les revela a otros. Ah. Y entonces ellos tienen la primicia de Dios sí. y lo van transmitiendo y como... Vos y yo no tenemos, tenemos que acudir a ellos para
0: recibir eso. Entonces. Cuando sí. la Biblia es clara que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Claro, claro. Porque si eso fuese así, está haciendo acepción de personas. Sí. Él está eligiendo para algo. Hay
1: una frase que no me acuerdo, Luis. Algún, algún oyente ahí sí si, si se acuerda. Dice: Dios no tiene predilectos, sino íntimos, creo que dice. ¿Verdad?
0: Ah,
1: ah. Eh, podría ser. Dios no tiene nietos. Eh, sí, no, no. ¿No es ese? No, no. Dios no tiene predilectos, sino íntimos. Ah, bien. Es decir, aquel que, que está en intimidad con Dios, realmente Dios le revelar cosas. Yo creo eso, Liceo. Uh -huh. Pero yo creo esa regla para todos. Uh -huh. Pero no creo en un, en un tipo de liderazgo que está muy cerca de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Este, Donde otro uh -huh. no pueda llegar. Uh -huh. Porque para llegar, la famosa frase, escuchad esto, Eliseo, Sebrante, vos conocés, a ver. hay que pagar el precio. Uh
0: -huh. Sí.
1: Hay que pagar el precio sí. No significa otra cosa eh, Para mí pagar el precio no significa otra cosa Que haber sido un buen ejemplo mm. Porque muchos dicen Yo pagué el precio, yo ayuné 40 días sí. Y 40 noches, como Jesús mm. eh, Y bueno, otros precios Que te hablan Que en tu realidad, en tu contexto Esos precios no aparecen mm. no, no, no está previsto Entonces, mm. ¿cómo vas a pagar el mismo precio que Él pagó? Mm. Si en tu presupuesto no está claro. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de pagar el precio, para mí, el mejor precio a pagar, ah. después de lo que pagó Jesús, es mm. el ejemplo. Sí, señor. Un líder que sea un buen ejemplo, realmente ha pagado el precio para que otro también diga, o le diga a otro, vos tenés que pagar también el precio. Mm. Entonces, ese es el precio que constantemente tiene que pagar un líder, o este, intentar que otro lo haga también, como él lo hizo. Bien. Todo esto, Eliseo, mm. es con la finalidad de enseñar que ningún líder es infalible, pero que es serio, santo y comprometido con su llamado mm. No es infalible, pero es serio, santo y comprometido con su llamado mm. Ahora, Juan el Bautista tuvo un liderazgo mm. digno de imitar mm. Él aparece en escena después de 400 años de silencio en Israel Y era para sentirse el número uno Porque después de tantos años Aparece por fin un profeta, mm. entonces toda la atención hacia Juan el Bautista y ese es yo creo que uno de los peligros del liderazgo cuando toda la atención, las cámaras están sobre vos, sí. ese es el yo digo el momento más sensible para el líder, mm. así que él lo tuvo, aparece para ser telonero de, nada más y nada menos de Jesús. Que Jesús, ahora Eliseo querido vos que sos sabio en eso, explicarle a la
0: audiencia que es un telonero mm. ¿Y es alguien que prepara? ¿Verdad? El, el ambiente, el escenario para el que va en a En un subir. concierto, ¿verdad? Sí, el que va
1: El que, eh, vamos a decir, la antesala al artista principal. Claro. Bueno, eso fue Juan el Bautista, ¿verdad? Un telonero, nada más ni nada menos, para el Mesías. O sea, él estaba llamado, profetizado, a anunciar al que va a ser el Mesías. Un, un, un privilegio, ¿verdad? Entonces, él estaba, aparece después de 400 años, va a ser el, el precursor del Mesías. Era el centro de la atención en ese momento porque era el predicador. Que todos estaban eh, escuchando uh -huh. Fue profetizado 700 años antes eh, Nació de manera milagrosa De unos padres ya ancianos El ángel de Dios habló acerca de su ministerio O sea, él tenía todo, querido Eliseo Para decir, bueno Estoy en la cúspide del liderazgo ¿verdad? Estoy uh -huh. en mi mejor momento Sin embargo, hay cosas muy importantes Que que aprender de Juan el Bautista Y quiero compartir con la audiencia uh -huh. Algunos aspectos antes de escuchar a los, a los oyentes Y después seguir dialogando sobre este tema Primero, él siempre aclaró que él no era el Mesías mm. Y esta es una tentación grande para el liderazgo espiritual De este, inmediatamente después de Dios vengo yo ¿verdad? Sí. Mi ministerio, mis dones, mi llamado mm. eh, Cuando cuento testimonio, cuento a cuántos muertos levanté <risa> eh, Cuántos sí. se convirtieron conmigo, cuántas iglesias ya fundé O sea, sí. eh, Juan el Bautista siempre hizo que la gente mirar a Jesús aclarando, yo no soy el Mesías, porque en ese momento, después de 400 años de silencio, aparece un profeta en Israel, muchos pensaron, este ya es el Mesías, pero él aclaró, ¿verdad? Y algunas veces nos gusta, querido Eliseo, que la gente piense de nosotros más de lo que nosotros somos, ¿verdad? O que nos compare con alguien grande, ¿verdad? No sé quién es grande hoy, ¿verdad? Pero que de repente me comparen con, ¿qué es yo? Sí. Entonces agarrar eso y decir eso es cierto uh -huh. Sería un pecado casi desde el punto de vista bíblico para un líder Pero él uh -huh. lo aclaró, yo no soy el Mesías uh -huh. Yo soy uno que prepara el camino uh -huh. Y eso es ubicarse en el lugar exacto, en el llamado exacto que Dios te dio uh -huh. No quieras imitar los dones ni el llamado de otros Porque aquí entra mucho liceo en el liderazgo espiritual El tema de la imitación O sea, vos tenés un ministerio y yo quiero tener algo parecido a vos uh -huh. y comienzo a mover todo para tener un ministerio quizás al cual Dios nunca me llamó, uh -huh. pero yo quiero ser como vos, uh -huh. ¿verdad? Quiero que quiero estar todos los días no de ira de mañana y de tarde, uh -huh. quiero ganar lo que vos ganas, que no puedo decir al aire, <risa> eh, quiero tener todo lo que vos tenés uh -huh. en los eventos que me inviten a, a dirigir todo, entonces yo muevo todo esto por una cuestión personal, uh -huh. por un deseo personal, pero no es lo que Dios me llamó a hacer. Yeah. Juan el Bautista claramente entendió que Dios le llamó para preparar el camino al Mesías. Él no era el Mesías, aunque no mucha gente pensó.
0: No se movió
1: de él. Claro, eh, fue realista con él mismo y con la gente. Sí. Y a muchos líderes, eh, su propia gente, sus propios seguidores le levantan, ¿verdad? Mm, mm. Y él se siente bien arriba y le gusta esa posición, ¿verdad? Mm, mm. En ningún momento le dice a sus seguidores, mire, no es así, hay que mirar a Jesús. Juan el Bautista segundo fue consciente que tenía que menguar para que Jesús crezca. Mm. Algo muy importante dentro de la perspectiva bíblica de un líder mm. Menguar para que Jesús crezca O sea, cada vez más que se vean las características de Jesús en él mm. Y menguar es un acto voluntario mm. Menguar tiene que ver con la humillación Menguar tiene que ver con frenarte cuando tenés todo el campo abierto para seguir mm. Menguar significa manejar los tiempos de Dios Decir, ahora es tiempo de, de, de callar, ahora es tiempo de no aparecer Ahora es tiempo de no hacer... este propaganda, no hacer ruido. O sea, muchas cosas significa menguar. Y Juan el Bautista fue consciente de esto e hizo que Jesús crezca mm. y que él mengue Tercero, querido Eliseo, sí. esto, eh, dicho sea de paso, eh, es espiritualidad a la máxima potencia. Menguar para que Jesús crezca. Okay. Tercero, dejó que sus discípulos vayan a Jesús. Mm. No los retuvo. Mm. Sabía que con Jesús iban a estar mejor. Fue un líder eh, un buen líder al guiar a sus discípulos a depender de Jesús. Mm. Hoy muchos tienen que pedir permiso en sus iglesias para ir a visitar otras iglesias. Bariopálice, sí. ¿no? Sí, sí. O sea, no podés, vos, vos no sos libre de... Está bien comunicar, por lo menos, si vos tenés un compromiso o si alguien te está esperando en la iglesia o contaban contigo. Yo estoy 100% de acuerdo que digas, hermano, este sábado yo no voy a estar, o este domingo voy a visitar tal iglesia, tal pastor, o tal, mm. qué sé yo. Mm. Pero de pedir permiso, y, mm. y, y, y si el líder no quiere...
0: Eh, eh, sí, no te vas. Y, y eso es lo peor. Y sí, no es usted el eh, Eso es lo peor, que una persona viene, le pide al pastor y sí. dice, no. Pero ¿Por qué no? Y, y no.
1: Porque eh, no? Es de nuestra, nuestra línea, no es de nuestra rama.
0: Línea, o no quiero que te confundan, sí, no sí. quiero
1: que te contaminen. Sí. O a, allá en el fondo no quiero que te guste más ahí que acá y te vas. Pero Juan el Bautista tuvo esa... Sí. Esa espiritualidad abierta de que sus discípulos busquen a Jesús total, él sabía que los discípulos estaban en lo correcto. ¿verdad? Yo creo que un buen líder no tiene miedo a que sus discípulos visiten otros lugares ni escuchen otros predicadores. Nada que ver. En cuarto lugar, Juan el Bautista reconoció su función de líder servidor. Él dijo públicamente, yo no soy digno de desatar la correa a sus zapatos. No es otra cosa que estar en la posición real, en relación a Jesús, humillado Ahí abajo, que es lo que Jesús dijo Todo líder o todo líder que quiera ser grande mm. Tiene que aprender El servicio, el servicio de la humillación mm. Entonces, Juan reconoce Que Jesús es mucho más que él Y que él ni siquiera es digno de desatar mm. Hoy, Eliseo querido En el siglo XXI En el liderazgo espiritual que tenemos Qué difícil es que alguien Reconozca que el otro es más difícil es, mm. ¿Verdad? De, de exaltar las cualidades de los otros. Eh, es, es una lucha, sinceramente. Pero Juan lo hizo y eso hace que eh, su liderazgo haya sido uno de los liderazgos más grandes de, de lo que menciona la Biblia. Su vida 5 fue sencilla. Comía langosta, comía el silvestre y vestía piel de camello. O sea, Pablo dice que la sencillez en el liderazgo es una característica que lo tiene que distinguir. Mm. O sea, el líder tiene que huir de todo lo que es lujos, mm. el líder tiene que huir de todo lo que es fama, mm. de todo aquello que pueda envolverlo y distraerlo de su ministerio. No fue un problema ni obstáculo para su ministerio el hecho de que él comía langosta con miel y vestía piel de camello. O sea, no se sintió menos, eh, tampoco hizo menos, porque... El famoso, este, la famosa frase de la víctima: Yo no puedo porque uh -huh. si yo tuviese esto. No, él hizo lo que tenía que hacer uh -huh. en las condiciones que él estaba. Y fue una condición bastante sencilla, uh -huh. ¿verdad? Siempre le digo a los líderes jóvenes con quienes con converso hoy, lo digo de todo corazón: eh, Hoy, si vos no le pones ciertas cosas a algunos líderes, no todos, no se mueven. Uh -huh. Tienes que ponerle un iPhone. <risa> Perdón por la sí, marca sí. Hay sí. que ponerle un, un buen vehículo Ajá. No cualquier vehículo sí. eh, Toda la plataforma sí. eh, Unas cuantas personas que se muevan detrás de él Ajá. Un guardaespaldas si es posible verdad. Ajá. Y ahí recién se va a mover Ajá. Y hemos perdido lastimosamente Ese llamado de ir Hasta lo último de la tierra En las condiciones que sea verdad. Ajá. Entonces para Juan nunca fue un problema eh, Comer langosta Ni este... Vestir piel de camello. Seis, él no se achicó ante las autoridades al momento de señalarles su pecado. Mm. Algo difícil, querido Liceo, en el liderazgo cuando se trata de personas con poderes importantes, mm. de los que más diezman, las personas más influyentes, las personas que mejor económicamente están, mm. las personas que más colaboran en la iglesia. Decirles su pecado es todo un desafío. Y lo tenemos que decir porque Juan lo hizo. Mm. Muchas veces no lo decimos porque no queremos perderlo en la congregación y el precio a pagar por eso es para retenerlo es muchas veces altísimo. O sea, es callar, es no confrontar, es no decir porque sabes que la mitad de tu sueldo está ahí. Eh, hablo en el caso de los pastores o oh, la iglesia no va a avanzar si ellos se alejan, si ellos se van. Entonces es una situación muy difícil para el liderazgo, pero Juan lo hizo en su momento y este, denunció el pecado de las autoridades. Entonces, Jesús en Mateo 11:11, 11, si lees se refirió a Juan el Bautista en estos términos, querido Eliseo. A
0: ver, Mateo 11:11. 11. Voy a buscar un ratito. Mateo 11:11. 11. Dice lo siguiente. Les digo la verdad de todos los que han vivido Nadie es superior a Juan el Bautista Sin embargo Hasta la persona más insignificante En el reino de los cielos Es superior a él Ahí Jesús
1: hace un, un juego Él dice Exalta al máximo a Juan mm. En otra versión dice Entre los que nacieron de mujer No hay nadie mayor Que se haya levantado Que Juan el Bautista Lo levanta hasta lo sumo mm. Y luego dice Pero El más pequeño En el reino de los cielos Es mayor que él, mm. él Es vuelve a igualar A todos Verdad mm -hmm. ¿Por qué él dice que el más pequeño? Porque el que tenga las características de un liderazgo como las que hemos mencionado bíblicamente hablando, está en la misma posición que Juan. ¿Por qué? Porque tendrá las mismas características que Juan, que hemos mencionado, entonces van a estar en, la, en el mismo nivel. Que es lo que el reino de Dios quiere, que todos estemos en un mismo nivel en cuanto a los principios del reino, los mandamientos del reino. Entonces, Liceo, voy a dar algunas de las pequeñas luchas que todo liderazgo espiritual tiene. En primer lugar, la soledad. Mm. El líder espiritual tiene que aprender a lidiar con algunas cosas solo. Mm. Él no puede publicar muchas cosas, eh, sí. muchas cosas no puede decir de lo que ha escuchado mm. Eh, confidencialmente No hace falta que el líder diga que está sobre, No hace falta que el líder se queje no hace, Porque eso da la impresión que está eh, Tirando algunas eh, a, Algunos anzuelos Por si alguien diga, ay pobrecito Yo le voy a ayudar ¿verdad? Entonces sí. tiene que aprender a caminar en soledad El Señor sabe sus necesidades Jesús muchas veces caminó solo uh -huh. Tiene que aprender a lidiar con la ingratitud A mucha gente va a ayudar Pocas personas le van a agradecer tiene que aprender a lidiar con la traición mm. ¿Verdad? Porque muchas personas a Quienes levantó de abajo le, le dedicó tiempo, recursos financieros Todo lo que quieras después Le van a dar la espalda, mm. van a hablar mal de él estas son luchas que la Biblia menciona de un liderazgo espiritual Con lo cual no le tiene que sorprender y tiene que aprender a sobrellevarlo uh -huh. También seguir a pesar de la deserción de algunos uh -huh. Jesús cuando eh, lo tomaron preso, muchos de ellos se rajaron el liceo Cuando se fue a la cruz peor, uh -huh. ¿verdad? pero él siguió el plan perfecto de Dios Porque era más importante seguir lo que Dios le había dado ...que guiarse por quién está y quién no está. Uh -huh. Así que para todos los líderes espirituales que están escuchando, ya sea célula, de iglesia, que sea, nunca... O sea, aprende a vivir con deserciones. Uh -huh. Mucha gente te va a dejar. Uh -huh. Algunos se van a quedar contigo. Uh -huh. concentrate en los que se quedan, no en los que se fueron. Uh -huh. No esconder sus momentos débiles Jesús no escondió delante de sus discípulos Cuando estaba débil Antes de ir a Gesemaní O durante el proceso en Gesemaní Él mostró toda su debilidad Estoy triste, dice Hasta, hasta la muerte Por favor, oren por mí mm. Y yo creo que un líder Un verdadero líder espiritual No tiene que tener vergüenza De pedir oración mm. De pedir ayuda espiritual Porque eso lo hace más grande mm. Al reconocer sus debilidades mm. Y también un líder Tiene que saber decir no mm. Porque van a ni muchos eh, muchas ofertas, Eliseo mm. eh, Te van a ofrecer de todo Te van a prometer de todo Te van a invitar a ciertos lugares Y ahí entra el discernimiento espiritual Decirle al Espíritu Santo ¿Me voy o no me voy? Mm. ¿Acepto o no acepto? Mm. Mm. Eh, ¿Lo tomo como una bendición? ¿O esto me va a perjudicar? Y ahí se necesita un fino discernimiento Que yo creo que todo líder espiritual Que está íntimamente eh, relacionado con el Espíritu Santo, tiene que tener la respuesta uh -huh. porque la gente te exalta, Liceo. Sí. Hay gusto, verdad? Mm. Da gusto que te digan eh, tu predica espectacular, me mm. tocó, verdad? Parece que es música a nuestro oído, sí. pero uno también tiene que saber decir no, mm. porque Satanás, cuando le lleva a Jesús eh, sobre el pináculo del templo, le dice de acá y le echa un versículo. Uh. Escrito está A sus su ah, ángeles ah, Eso era una prédica eh, Era como una palabra profética hoy ah, Mira, Eliseo Era para lanzarse ah, Porque le dio eh, un, un, un versículo mm, Entonces cualquiera diría Me habló de parte de Dios Porque me dio un versículo ¿verdad? Mm, Pero no era el llamado No era el momento mm, de fama mm, ¿verdad? Lo que Satanás quería que Jesús se lance Se quede más o menos en el, en el aire mm, Y ahí la gente lo va a aplaudir mm, Él iba a ser el ídolo humano mm, pero iba a salirse del llamado divino que tenía. Y él supo decir no. Así que todo líder espiritual tiene que saber el momento de decir no a cualquier oferta, Eliseo. Puede ser una, un lindo vehículo que vos estás necesitando, Eliseo, pero no es el momento. Cualquier otra cosa. Puede ser dinero en efectivo. En el momento que Dios este, dispone, Él va a poner en, el, en tu corazón una paz. Pero el líder tiene que saber decir no en los momentos eh, más candentes de su vida. Así que le hizo hasta aquí para darle lugar también a la audiencia
0: acerca del liderazgo espiritual. ¡Wow! Qué interesante hasta aquí esta charla. 25 minutos de a este asimilar toda esta enseñanza bíblica. Si ustedes quieren opinar, adelante al 0972 201 400 Aquí me estoy fijando que hay varios, varios en realidad en el Facebook. Y también en el WhatsApp. Voy a ver un poquito. Gustavo Antonio dice: Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el mejor líder de todos los tiempos. Bendiciones para todos. Amén. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Sí. A ver qué más hay por acá. Eh, 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 eh. eh. Aquí. ¿Dónde se me fue? Bueno, lo voy a encontrar enseguida. Me anima este programa. Ya muchos me decepcionaron, pero sigo firme en el llamado. Gloria a Dios por siempre. El exhibicionismo en el cristiano es pecado. Exhibicionismo. Mm. Y... Eh, entiendo que es parte de la ropa, ¿no? Exhibición, sí. Y, y probablemente en el talento, no sé, yo, yo creo
1: que toda motivación que exalta al hombre por encima de Jesús uh -huh. ya es pecado. Claro. Porque eso es bíblico. Sí. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Sí. Anteponerse a Dios y tomar sus propias decisiones. ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo creo que una persona si viste para ir al culto, ya sea eh, hombre o mujer, sí. pero su intención final mm. es llamar la atención hacia él sí. y por eso usa ciertas características de ropa sí. Eso es un indicio de un pecado delicioso. Porque el pecado delicioso no tenés que vos llevar a la práctica para que sea pecado. Claro. Jesús pues, dijo: Cualquiera que eh, mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. Cierto. Ya adulteró. Entonces sí. el pecado no es solamente acción, es sí. intención. Sí. Es sí. más intención que acción. No. Porque Jesús dijo, de el corazón sale todo. Mm. Y si uno eh, hace, va, sube al púlpito para cantar, para que digan qué linda voz que tiene, oh. y se prepara para esa motivación, yo creo que ya pecó contra Dios. Ahí en el arranque. En ya. no exaltarle a Dios, en sí. no darle
0: toda la gloria. Sí. Así que, de cualquier punto de vista, en ese sentido, sí es pecado. La Biblia nos enseña que Jesús enseñó un liderazgo de servicio, cero estatus. Sí, señor. Lindo el programa, sí, dice señor. el pastor David Cantero, allí de la sí. iglesia autista de Villamorra.
1: Por eso, liceo querido, que en esta nueva reforma apostólica, sí. que surgió en los años 90 con Peter Wagner, ah. eh... ¿Por qué nosotros estamos en contra? No, no de los apóstoles No del, del movimiento apostólico en sí de, Del envío, del enviado que va Sino en el estatus justamente En que el apóstol Es más que el profeta El profeta es más que el pastor ¿verdad? Entonces eh, Donde hay un apóstol prácticamente Donde eh, manda capitán, no manda mar, marinero Algo así Y eh, estoy con, eh, completamente de acuerdo con el pastor En esa definición sí. de que no es estatus Sino servicio
0: muy bien, bendiciones. Gracias por cada mensaje de cada martes, Pastor. Siempre atenta, siempre aprendo, cada vez más. Bendigo tu vida, Pastor. Me gustaría hacer una visita a su iglesia cuando pase por Ipacaraí. ¿Y será, te esperamos. Y será sí, bienvenido. Sí, ¿verdad? te esperamos ¿verdad? un domingo a la mañana, a full. Y si no tiene iglesia, esta oyente, entonces va a ser bienvenido para ser parte incluso de la también, familia también. de la estación. verdad? también. Yo, Yo te... te... sé,
1: que muchas personas, sí. eh, y esto no es propaganda, los hermanos de la iglesia saben. Y las personas que, si están escuchando la radio, tuvieron esa experiencia, saben. Sí. Cuando me dicen, yo quiero congregarme ahí. Sí. La primera pregunta, ¿dónde vivís? Sí. Eh, vivo sí. en, en Lambaré. Sí. Y ahí está, y le menciono algunas iglesias. Ah. Te va a ser mucho más cómodo, sí. ¿verdad? Sí. Eh, y no, no, es, no, no queremos sacarle por tener un miembro más. Ya. Y hacerle pasar, mira, Lambaré, sí. eh, Fernando, sí. San Lorenzo, sí. Capiatá, sí. Itaguá, Final de valle para Caraí. Si tiene una iglesia cerca. Ahora, si la persona dice, no, yo quiero y me gusta viajar, bueno, vení vamos a compartir. Sí.
0: Esa es una visión bastante considerable de tu parte y de la iglesia en la estación. Ahora, sí, si la persona dice, no, pero pastor, a mí no me interesa la distancia. Yo quiero irme a tu iglesia. Te escucho, los, te escucho los martes y me gusta, querría crecer con un líder como, como usted, ¿verdad? Y no tengo iglesia y bienvenido. Claro, vaya.
1: tenemos gente que no son de la zona. Sí. Yo diría la zona ahí entre... Este Patiño, Pirayú, eh, Itahuasi Ajá. Pero tenemos gente de Asunción sí. y Tenemos gente de Luque sí, sí. Entonces, bueno, se hallan ahí Y sienten que es su
0: lugar y bienvenido entonces Bien, bien, ahí está Buenas tardes ¿Cómo sabemos cuando eh, Que ese es nuestro ministerio? En mi iglesia muchos líderes fueron levantados Porque son jóvenes O por su nivel económico Pero muchos de ellos hoy ya no están se mira mucho nuestra condición a la hora de elección, dice esta oyente. Ese es el famoso tema como el huevo de la gallina Liceo. Mm. Si el líder nace
1: o se hace. Sí. Hay personas que naturalmente tienen ciertas características para liderar. Mm -hmm. Pero yo digo... Si esas personas no tienen la presencia, el toque del Espíritu Santo y la convicción de la obra del Espíritu Santo y los principios bíblicos en su vida, por más talento que tengas, no va a funcionar. Uh -huh. Y hay personas que no pintan absolutamente para nada. Sí. Pero eso muchas veces el Espíritu Santo toma y hace, eh, hace de su vida un liderazgo. Espiritual, influyente, poderoso, y tenemos muchos en la historia, ¿verdad? Uh -huh. Porque esto es una obra del Espíritu Santo. Uh -huh. Así que cualquiera, si tiene talento y se entrega la mano de Dios, gloria a Dios,
0: ¿verdad? Uh -huh. Y si no, con más razón, depender de Dios. El liderazgo no es un cargo, es una función, dedicación al servicio. Excelente programa, bendiciones, saludos al pastor, dice el pastor Guidel bendiciones pastor querido
1: como diría mi papá el liderazgo no es un cargo sino una carga ah, sí, y muchas veces tiene razón ¿verdad? Sí,
0: totalmente bueno excelente el programa Sansón fue fue todo lo contrario a Juan el Bautista dice eh, y bueno si sí, le
1: gustaba el chupi a Sansón, no, Sansón se la farra sí. y ni qué si las polleras
0: sí, cierto. bueno no sé si aquí hay más en el,
1: el líder Eliseo sí. querido eh, no tiene que sentirse churro huh. Hablo a mis colegas pastores eh. No tenés que sentirte churro eh. ¿Verdad? Eh. Porque ese es un peligro mortal sí. El pastor uh. es pastor y punto No sí. es actor Cierto. ¿Verdad? No es eh, de repente Alguien a quien admirar por su belleza mm. Si alguien te va a admirar Que te admire por tu sencillez Por tu humildad mm. Por los dones que el Señor te da Por tu servicio Todo menos por ser lindo mm. O atractivo mm. Cierto. O si no vamos todos a hacer, este, vamos a desprender toda nuestra camisa, ¿verdad? En los mm. púlpitos cuando predicamos, mm. y vamos a ponernos todos eh, lentes de contacto verde, sí. a, a pesar de que yo tengo los ojos muy chicos, no se va a ver. No sé <risa> qué más podemos hacer, ¿verdad? Sí. Eh, pero si algún líder está pensando mm. en que va a llegar porque es eh, una linda chica, un lindo muchacho, mm. ya entró de contramano de entrada, querido
0: Licero. Mm. Cierto. A ver, no sé qué hacer, dice. Eh, muy linda la enseñanza, eh, da gusto escucharte, enseñas cosas muy buenas siempre, dice María Eva. Y el mensaje del anterior es, no sé qué hacer, yo quiero irme a una iglesia evangélica, siento que voy decayendo, mi marido no quiere saber. Eh, bueno, nos expone un poco aquí el problema, que después te invito a, a leer okay. y dar un, una okay. respuesta, ¿verdad? Bueno, a ver qué más. Hermano Eliseo desde Laguna Blanca Formosa estoy conectado, bendiciones, escuchando y viendo al Pastor Gil conociendo a este varón de Dios excelente. Saluda a la gente de Laguna Blanca. La Laguna Blanca. Relativamente cerca, Liceo. Sí. Relativamente. ¿Cierto? Sí, muy sí, cerquita. Sí, Da para un viajecito ahí. Pastor, hablaste hace un momento de la soledad por el cual pasa muchas veces un pastor o un líder, ¿verdad? No ha de ser fácil eh, abrir el corazón frente a, a cualquier persona. ¿Qué das un poco como solución a, a un pastor? ¿Tener un, un, un íntimo dentro de la congregación o de pronto... Este, no importa si es fuera tampoco, ¿verdad? No, no. Creo que vos en algún momento hablaste de... Eh, y, y creo que fue tu, tu tema de defensa de tesis, si no mal recuerdo. Sí, mentoreo. Mentoreo, sí. ¿verdad? Que, sí, que, sí. Que tiene un poco que ver con un acompañamiento al pastor que necesita, ¿bien? Sí, todo pastor necesita un grupo de pastores, sí. o un cuerpo
1: de pastores mm. eh, con quien socializar, con quien descargarse. Mm. Y necesita un mentor mm. a quien rendir cuentas. Esto es muy saludable, Eliseo. Mm un liderazgo solitario mm. que cree tener la fuerza que para superar todo es, es un engaño, pronto va a caer. Mm. Eh, sin embargo, un líder que aprende a compartir sus luchas, aprende a escucharle a otros, aprende a rendir cuentas sobre alguien. Y aquí tiene que ver mucho, Eliseo, esta es la cobertura espiritual. No tenemos más tiempo para tratar ese tema, pero lo podemos tratar eh, uno de estos martes, mm. porque hoy... Se habla mucho de cobertura espiritual, de paternidad espiritual, mm. pero vos te vas a escuchar las definiciones y los conceptos en algunos movimientos de lo que es paternidad espiritual y cobertura espiritual y es lo más antibíblico que puede, este que puede ser, mm. totalmente antibíblico. Entonces. Uno va en busca de que eh, le ayuden De que sea un amigo mm. Y te vas a convertir en esclavo de alguien mm -hmm. de Alguien que está por encima tuyo sí. Como el superpoderoso Y vos el debilucho Y ese no es la figura Entonces cuando todo líder espiritual Tiene que aprender a lidiar con la soledad mm. Aprendiendo también a escuchar a otros A depender de un grupo a compartir con ese grupo, a tener un mentor que lo escuche, lo guíe, lo acompañe, mm. porque eso es muy saludable querido Eliseo. Si vos lees la Biblia cuando arranca la iglesia, hechos para adelante, vas a ver que los líderes, los discípulos de Jesús siempre anduvieron en pequeños grupos mm. compartiendo. Pablo cuando recibió toda la revelación que hizo fue hasta Jerusalén, lo expuso ante los apóstoles, mm. ellos lo analizaron y le dieron la derecha, hizo. o sea le dijeron, ok, esto es Revelación de Jesucristo, testificamos adelante, Pablo, te, te alentamos a este ministerio. Mm. Y esa es, vamos a decir, la vida del líder en función a otros colegas.
0: A mí me gustaría, Pastor Miguel Gil, a que se dedique a predicar la palabra y no se convierta en pastor fiscal. ¿Eh? Mm. Nuestro Dios juzgará en su tiempo todo lo que usted ve en otros bendiciones, dice Jorge Antonio González.
1: Bueno, Gracias por lo de fiscal, pero no me siento tanto así, Eliseo. Uh -huh. Lo que pasa es que muchas personas, Eliseo, eh, toman del otro lado cuando uno menciona uh -huh. situaciones. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo me siento un poroto frente al apóstol Pablo, uh -huh. frente a Pedro, frente a Juan, uh -huh. que ellos hicieron denuncias uh -huh. en su época, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. de malas enseñanzas. Sí. Yo menciono el liceo en, en programas, eh, en prédicas, casi no lo hago. Pueden buscar todas mis prédicas en el Facebook, eh, no lo hago casi. Mm. Pero aquí muchas veces cuando tocamos un tema menciono de paso mm. para que la gente sepa. Ahora, si la gente quiere, le gusta, sí. esos movimientos adelante, ¿verdad? Es libre. Pero es bueno, es yeah. bueno eh, decirlo, ¿verdad? Disculpa. Y no me siento... No me siento eh, fiscal porque yo no gano absolutamente nada con eso no quiero que sus miembros vengan de mi iglesia claro. de hecho vos me conocés el hace años sí. eh, no lo hago para, para para qué sé yo no sé qué puedo ganar con eso ¿Sí? nada no gano, verdad Totalmente. exponer la verdad y si le, le toca a alguien la verdad bueno la verdad es así el liceo uh -huh. ¿Sí? tiene que tocar el error y enmendarlo sí, ¿verdad? Sí. Eh, Yo tu, tengo muchísimos amigos pastores Que han salido del movimiento apostólico mm, mm, Con quienes compartimos hoy mm, ¿verdad? Mm. Después de muchos años de separación Después de muchos años de divergencias mm. Que nos dimos cuenta al final del Espíritu Santo mm. Que Dios nos quiere unidos y no separados ¿verdad? Exacto. Y nos hemos sentado a conversar liceo, Inclusive trabajamos juntos Inclusive yo fui a la iglesia de algunos a predicar ajá, después ajá. O sea, nadie se sintió como lo que el hermano dijo. Ahora, sí, es su perspectiva,
0: es respetable, ¿verdad? Ah. Pero ni los propios afectados se sintieron así. Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, ahí está. Eh, tenemos todavía tiempito. A ver, gracias por las enseñanzas, dice un oyente. Eh, be bendiciones. Quisiera que leas en privado. Bueno, lo voy a leer en privado esto. Eh, ya escuchaste de los pastores llaneros solitarios. ¿Qué pensás sobre sí. ellos, hermanos, que se desprendieron de una iglesia y abrieron <coughs> su propia iglesia? No hay llanero solitario en todo esto, Pastor, ¿verdad? Eh, no, no. no. Algunos creen... O no creen, debería de haber. No, lo
1: que pasa es que algunos, eh, algunos se separaron de sus iglesias por algún problema que hubo, ah, ¿verdad? Ah, y decidieron abrir su propia iglesia. Ah, y está bien que ahora en el liceo. Sí. Está bien que ahora. Ahí va a saber realmente eh, qué es un liderazgo y ah, va a entender que necesita... Muchas veces que alguien le critique mm. Necesita que alguien muchas veces se le oponga mm. Necesita que muchas veces alguien le diga no mm. Entonces bueno, si lo sabe superar Si sabe lidiar con eso, gloria a Dios mm. verdad mm. Eh, Si no, yo casi profetizaría que esa iglesia también se va a volver a dividir mm. okay. En todo esto el Señor permite que haya más iglesias Y se predique la palabra de Dios, mal o bien mm. Total,
0: Él juzgará todo mm. Totalmente. Bueno, voy a leer un poco así rápido, dale, no, dale. Para, para leer nomás la mayor cantidad de mensajes. Querido, no entiendo cómo un cristiano puede usar guardaespaldas. No tiene sentido, creo yo. Perdón si me equivoco. A ver, Pablo también habla referente a eso, hermano Liceo y Pastor Miguel. Decía que para que su ego no se suba, sí. eh, que el Señor le, le hirió con un aguijón, ¿verdad? Bueno. Ahí está. Bendiciones. El líder tiene que guiar, enseñar, aprender, animar, levantar a otros. Hay líderes que toman mal porque permite muchas cosas que están mal en la iglesia. Eso también es incorrecto. Yo creo que el líder, así como Jesús, animaba, reprendía, exhortaba, avisaba a sus discípulos en cada situación cómo debían comportarse y muchas cosas más enseñaba, dice. ¿Cuál es el problema de aquel líder que cree que nadie le considera pastor y de esa manera retiene a las ovejas haciéndose sentir la víctima de otros líderes. Lastimosamente es una realidad de una congregación donde muchos líderes excelentes salieron porque el pastor decía a la congregación que estos líderes no les consideraban a el pastor. Es o baja autoestima o complejo de persecución. Y podría ser amor, la, ¿verdad? Ambas cosas, sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno, a ver qué más hay por acá. Dios te bendiga, pastor. Tu enseñanza siempre es edificante, dice Wilfrey. Excelente. Saludos al pastor Gil. Siempre sabio, dice te oyente.
1: Yo quiero decir algo, Liceo querido. Adelante. Eh, y espero que cuando yo muera, ¿Eh? y esto va a quedar grabado seguramente, eh, haya ese, ese fenómeno que hubo con la muerte del pastor Abreu. Uh -huh. Lo tomo como algo público. Uh -huh. Mucha gente empezó a reconocerle después de morir. Uh -huh. Eh, porque quizá le conoció mejor, porque muchos habló de él. Mm. Eh, muchos apreciaron su ministerio, valoraron después de. Sí. Otros lo toman como un modelo y se animaron después de. Mm. Un líder espiritual, Eliseo, un buen líder siempre va a dejar legado. Mm. verdad. Fierce. Y siempre su tarea, su llamado está vamos a decir, en, un, en una posición donde uno puede analizarlo, juzgarlo, criticarlo, todo lo que vos quieras está ahí. Mm -hmm. Finalmente, eh, los frutos van a hablar. Mm -hmm. Y estos frutos pueden hablar aún después de que el líder murió. Mm -hmm. Muchas veces nosotros aquí nombramos frases de líderes que ya fallecieron hace un siglo, mm -hmm. pero cuyas obras, cuyos frutos permanecieron, y son los que dan testimonio En Hebreos 11 hay una nube de testigos De personas que ya fallecieron Que no fueron las mejores personas Pero fueron grandes líderes espirituales Que nos habla todavía, una nube de testigos Entonces eh, Que la gente Juzgue nuestro llamado, mm. nuestro mensaje, mm. nuestra vida. Mm. Porque Pablo dice somos cartas abiertas, no hay nada que esconder. Entonces yo quiero decir eso porque para mí también el Liceo aprendí a conocerlo mejor al pastor Abreu. Yo no lo conocí personalmente, mm. pero he visto que realmente mucha gente lo ha apreciado, mm. lo ha valorado. Mm. Y creo que perdimos un gran referente. Mm. Lastimosamente muchos nos dimos eh, de cuenta tarde, mm. pero vale la pena el Liceo mm. como modelo. Mm. ¿verdad? ha sido una persona que ha hecho mucho evangelísticamente hablando, eclesialmente hablando, dentro del liderazgo del Paraguay. ¿verdad? Uh -huh. Algunos se enamoran de él, otros lo odian, uh -huh. pero innegable lo que ha hecho Eliseo. Sí. La iglesia más grande evangélica del Paraguay, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. la obra evangelística este, mejor desarrollada en ese sentido, uh -huh. con varias iglesias, y también yo conozco varios líderes del centro familiar que se formaron con él, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que, que dejó, vamos a decir, líderes en su camino Que él trabaja como un líder
0: principal Así que quiero destacar esto, Liceo Porque esto es lo que vale al final Amén, qué lindo el programa de hoy, Pastor Lo valoro mucho La gente que de pronto no pudo escuchar íntegramente Lo va a encontrar de vuelta en el Facebook Facebook de la radio ¿Mm? Y que Dios nos ayude a ser buenos líderes Asociados a la humildad Asociados al servicio Y al enfoque de hacerle brillar a Jesús por encima de nuestro liderazgo tal cual, gracias pastor hasta el próximo martes Seguimos.